0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل و تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين أما بعض وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عضو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azim. Muhterem müminler, birlikte Yasin suresini okumaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 59. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum 59. ayeti kerimesinden itibaren Allah izin verirse surenin sonuna kadar tanımış olacağız. Bugün okumuş olduğum 59. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمْتَعْزُ Yevme اَيُّهَا mujrimun, <الْمُجْرِمُونَ> Ey mücrimler, ey günahkarlar, ey suçlular, siz şu tarafa ayrılın bakalım. Mahşer yeri, orada Müslümanlar var, orada münafıklar var, orada kafirler, müşrikler var. Orada herkes var, Cenab-ı Hak Müslümanlara buyuracak ki haydi şu cennete yürüyün. Müslümanlar cennete doğru o ortamdan ayrılıp yürüyünce kafirler de kulak kabartacaklar. Acaba bizim için de cennet var mı ki? Acaba biz de cennete gidebilir miyiz ki diye o tarafa doğru yönelince Allah buyuracak ki, hayrola beyler bir durum mu var? Siz şu tarafa ayrılın bakalım. Size yok bu cennet. Bu cennet ona iman ederek bir hayat yaşayan müminlerin hakkıdır. Siz şöyle bir tarafa çekilin, ayrılın bakalım. Dünyada da zaten ayrılıktan yanaydı o kafirler. Kendilerini müminlerden ayrıyorlardı. Kendilerini ayrıcalıklı görüyorlardı. Müslümanlara tepeden bakıyorlardı. Müslümanları küçümsüyorlardı. Dünyada da zaten aralarında var olan dini ayrılıklar, kalbi ayrılıklar orada ebedi ayrılıklara dönüşecek. Müslümanlar cennette, kafirler cehennemde ebediyen ayrılacaklar, ayrışacaklar. Rabbimiz bundan sonra buyurur ki, e lem aht ya bani Adem ey Adem oğulları ben size dememiş miydim ben sizi uyarmamış mıydım ben sizden şöyle bir ahit almamış mıydım bana söz vermemiş miydiniz hangi konuda ella tabudu şeytan sakın şeytana kulluk etmeyin sakın şeytanı izlemeyin Şeytanın vartalarına düşmeyin diye ben sizden söz almamış mıydım? İnnehu lekum aduvun mubin. Muhakkak ki o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni'buduni. Sadece bana kulluk edin. Sadece beni dinleyin. Sadece benim çektiğim yere gidin. Hâzâ sırâtun mustakim. İşte dost doğru yol budur dememiş miydim ben size? Bu konuda ben sizi uyarmamış mıydım? Ben sizden bu konuda bir ahit almamış mıydım? Bana söz vermemiş miydiniz? Ne zaman aldı Allah o ahdi bizden? Adem Aleyhisselam'dan bu yana yeryüzüne her bir elçisini gö- gönderdiğinde aldı Allah bu ahdi insanlardan Yeryüzüne indirdiği her bir kitabıyla aldı Allah bu ahdi insanlardan bizi kitaplarıyla karşı karşıya getirdiğinde bizi elçileriyle karşı karşıya getirdiğinde her bir dönem Allah bizden bu ahdi aldı. Ya da Araf suresinin beyanıyla bizim zürriyetimizi Adem atamızın sulbünden çıkarıp da elüstü bir Rabbikum: "Ey kullarım, ben sizin rabbinız değil miyim?" Ben sizin yasa belirleyiciniz değil miyim? Ben sizin program yapıcınız değil miyim diye sorduğu zaman biz de kalu bela demiştik. Evet ya Rabbi bizim Rabbimiz sensin. Bizim yasa belirleyicimiz sensin. Bizim sahibimiz sensin. Biz senden başkalarının önünde asla eğilmeyiz. Biz senden başkalarının yasalarını asla uygulamayız diye Rabbimiz'e söz vermiştik ya. İşte o zaman aldı Allah bizden bu sözü. Ya da akıl bali olduğumuz gün, bize akıl, fikir, firaset, irade verdiği gün, ya da şu ana kadar hiç duymadıysanız işte şu anda Allah bu ahdi bizden aldı. Bakın diyor ki Rabbimiz, ben sizi uyarmamış mıydım? Sakın şeytana kulluk etmeyin. Peki yeryüzünde hiçbir insan taban, fıtraten şeytanı sevmez. Şeytana kulluğu nasıl anlayacağız? Yani şeytanın önünde namaz kılmak türünde mi, şeytanın önünde secdelere kapanmak türünde mi, yani şeytanın önünde kurban kesmek şeklinde mi? Hayır, kulluğu böyle anlamayın. Şeytanın fısıltılarına kulak vermek türünde, şeytanın vartalarına düşmek, şeytan peşi sıra gitmek türünde bir kulluktan söz ediyor Rabbimiz. Ben size demedim mi onu dinlemeyin diye. Ben sizi uyardım ama وَلَقَدْ اَظَلَّ مِنْكُمْ cibillen كَثِيرًا Sizden birçok cibilliyetleri, birçok nesilleri o şeytan saptırdı, o şeytan idlal etti. Dalal, dalalet, idlal kelimesinin iki anlamı var. Onlardan birisi sırat-ı mustakimi kaybetmek demektir. Bir kişinin sırat-ı mustakimden ayrılması demektir. İkincisi de ne yapacağını bilmez bir vaziyette, nereye gideceğini bilmez bir vaziyette kalan kişinin durumuna idlal denir, dalal denir, dalalet denir. Issız bir çölün ortasında nereye gideceğini, ne yapacağını bilemez bir vaziyete gelmiş kişinin durumuna dalal denir. İşte bakın iblis önce insanı sıratı müstakimden uzaklaştırır. Sonra insanın karşısına binlerce yol çıkarır. İnsanın karşısına binlerce alternatif yol çıkarır. Onlardan hangisinin doğru yol olduğunu bilemeyen kişi ne yapacağını bilemez bir vaziyete düşer. İşte şeytan bunu yaptı. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler de kime ve neye secde ederlerse etsinler fark etmez diye şeytan... İnsanların önüne o kadar çok secde makamları çıkarır ki makama secde ettirir paraya secde ettirir koltuğa secde ettirir dünyaya secde ettirir çünkü o secdelerin tamamı sonunda şeytana secdeye çıkar insanlar Allah'ın kitabına yeter ki yönelmesinler diye şeytan insanların karşısına o kadar çok kitaplar çıkarır ki aman falan zatın kitabı Şöyle uçurur, böyle kaçırır. Aman Kur'an'dan önce o kitapları okumak zorundasınız diye insanların karşısına o kadar çok kitaplar çıkarır ki yeter ki insanlar Allah'ın kitabına gitmesinler diye. Yeter ki insanlar örnek olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yönelmesinler. Onun sünnetini tanımaya yönelmesinler diye yaşayan yığınlarla örnek şahsiyet çıkarır şeytan insanların karşısına. Yeter ki insanlar İslam sistemine yönelmesinler diye bir yığın sistem üretir şeytan, kapitalizm di, komünizm di, demokrasi di, di, sosyalizm di, komünizm di gibi bir yığın sistem üretir. Yeter ki insanlar Allah'ın sistemine gereksinim duymasınlar. Bakın Allah diyor ki, ben sizi uyardığım halde o iblis sizden nice nesilleri yoldan çıkardı. Eflem tekunu takilum hala akletmeyecek misiniz? Hala akıllarınızı bu gerçeği anlamada kullanmayacak mısınız? Haydi öncekiler saptı da ben onların sapış sebeplerini, sapış durumlarını size anlattım, sizi uyardım. Siz ibret almalı değil misiniz? (gülüyor) Hâzihi cehennemulletî kuntum tu'adun İşte benim size vaat ettiğim cehennem. Hadi buyurun. Islev hel yevme bima kuntum tekfurum Küfretmenize karşılık örtüp örtbas etmenize karşılık cehennemi gündemlerinizden düşürerek bir hayat yaşamanıza karşılık olmaz demenize, gelmez demenize, cennet de cehennem de hikaye, birileri onu uydurmuş demenize karşılık haydi sallanın bakalım şu cehenneme, yaslanın bakalım şu cehenneme. Allahu Teala Hazretleri şu kitabında cehennemi bize tanıttı. Bir yığın ayetiyle cehennemi bize tanıttı. Bir de bizim mayamızı yoğururken cennetin ve cehennemin bilincini de bizim fıtratımıza yerleştirdi. Bakın ister Müslüman olsun ister kafir de şu duygu vardır. İyilik yapanın mutlak mükafatlandırılması gerektiği, kötülük yapanların da mutlaka cezalandırılmaları gerektiğinin bilinci her insanın vicdanında vardır. Mesela bir insan kendisine karşısındaki birisi kötülük yapsa, onun mutlaka cezalandırılması gerektiğini bilir. Ama aynı kötülüğü bir başka zaman kendisi yaptığı zaman da kendi vicdanını mahkum eder, kendisinin de suçlu olduğunu bilir. İşte cennet iyilerin mükafatı, cehennem de kötülerin ceza ortamıdır. Herkesin vicdanında aslında cennet ve cehennem bilinci vardır. İşte bakın Allah diyor ki, ben size cenneti de cehennemi de anlattım, sizi uyardım. Vicdanlarınıza mükafat duygusunu, ceza duygusunu yani cennet ve cehennem bilincini de yerleştirdim. Ama siz benim ayetlerimle birlikte olmadınız. Şeytan peşi sıra gittiniz. Haydi şu cehenneme girin bakalım. El yevme mu ala effahihim. O gün biz... İnsanların ağzına bir mühür vururuz da ve tukellimuna eydihim elleri bizimle konuşur ve teşhadu erculuhum bima yaksibum yaptıkları işledikleri amellerine de ayakları şahitlik eder. Elleri konuşur, ayakları da şahitlik eder. Peki niye konuşan el? Çünkü bir insanın tüm amelleri ellerine izafe edilir. Ben bu işi elimle yaptım. Şu işe bir el at, ben bu işe yakında el atacağım gibi Türkçe'ye de geçmiş. Aslında insan o amelleri işlerken bütün azaları faaldir de ama el ön plandadır. Yaptığı amellerin tamamı ellerine izafe edildiği için bakın Allah diyor ki biz onların ağızlarına bir bant yapıştıracağız, bir mühür vuracağız da elleri konuşacak benimle şunu yaptı ya Rabbim, benimle şunu işledi ya Rabbim. Ayaklar da şahitlik yapacak. Çünkü insanları gerek itaat gerek isyan makamına götüren ağza da ayaklardır. Sizleri buraya kadar şu itaat makamına getiren ayaklarınızdır. İsyan makamlarına götüren de ayaklarınızdır. Ayaklar da şahitlik yapacak. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak o kişi azalarına şöyle diyecekmiş Ey benim elim, ayağım, gözüm, kulağım. Ben sizi müdafaa etmek için çırpınıyorum. Ben sizi cehennemden kurtarmak için mücadele veriyorum. Halbuki siz beni rezil ve rüsva ediyorsunuz. İşlediğim bütün amelleri sayıp döküyorsunuz. Nedir bu vaziyetiniz deyince azaları diyecek ki diyor Allah. Entaka Allahu levi, entaka şeyin. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Biz sende emanette idik. Şimdi Rabbimize döndük. Biz Rabbimizin azaları, Rabbimizin kullarıyız. Her şeyi konuşturan Allah bize de konuşun dedi. İşte şu anda biz de konuşuyoruz. Konuşmak zorundayız diyecekler. Gökler şahit, yer şahit, eşya yaptığınız amellere şahit, toprak şahit, duvarlar şahit. Etrafınızdaki canlı cansız bütün varlıklar şahit, melekler şahit, azalar şahit, yıldız şahit, ay güneş şahit, Allah şahit. Peki bu kadar şahide ne gerek vardı mı diyorsunuz? Allah bunu şunun için yapıyor. Ey kullarım, ben kimseye zulmetmem. Ben kimseye haksızlık yapmam. Siz kendi amellerinizin mahkumusunuz. İşte bu amelleri siz işlediniz. Sonunda ben sizi amellerinize mahkum edeceğim. İşte bunun için Allah bu kadar şahidi gündemde tutuyor. İki tehdit gelecek. Bakın onlardan birisi şöyle. Ve lev eğer biz istesek la damesna ala ayunihim insanların gözlerini kör ederiz de festabagu's sıratı bu olayın hemen arkasından insanlar sıratı müstakime koşarlar. Allah'a kulluğa koşarlar. Tevbeye koşarlar, namaza koşarlar. Gözleri kör olduktan sonra artık yolu nasıl bulabilecekler? Sırat-ı müstakime nasıl girebilecekler? Allahu Ekber. Bakın Allah diyor ki biz istesek şu kafirlerin gözlerini kör ederiz de onlar hidayete koşarlar. Namaza koşarlar, tevbeye koşarlar. Biz ettik senetme ya Rabbi. Ya Rabbi biz iyi bir Müslüman olmak istiyorduk. Ama ne yapalım gözümüzü körettin şu anda yapabileceğimiz bir şey yok diye tevbeye koşarlar. Bakın acaba bu kafirler Allah onların gözlerini körettiği zaman niye şu anda koştukları şeylere koşmuyorlar da sıratı müstakime koşuyorlar? Mesela niye yemeğe koşmuyorlar? Neden içmeye koşmuyorlar? Neden zinaya neden barlara pavyonlara koşmuyorlar da Müslüman olmaya koşuyorlar sıratı müstakime koşuyorlar? Ha az evvel söyledim aslında insanların vicdanında iman duygusu vardır. Aslında insanların mayasında tevhid inancı vardır ama bir zor karşısında kabuk mahiyetinde olan küfür ve şirk yırtılıyor. Öz cevher açığa çıkıyor, iman açığa çıkıyor. Allah diyor ki bakın biz insanların gözlerini versek bizim gücümüzü anlarlar, bizim kudretimizi anlarlar. Kendi acizliklerini anlarlar ve sıratı müstakime koşarlar ama geçmiş olsun gözlerinin kör edilmesinden sonra tevbe etmelerinin iyi bir Müslüman olmaya koşmalarının ne anlamı var? Ya da bu ayetin bir ikinci manası biz istesek onların yüzlerini el ayasına çeviririz yüzlerini duvara çeviririz yani silme tüm gözlerini yok ederiz kör ederiz değil silme yaparız yüzlerini de. Onlar bize kulluğa koşarlar. Peki burada ağır ağır şu soruyu bir sorayım. Şu anda Allah'tan bir emir gelse ey kullarım benim ayetlerimi görmekte kullanmadığınız gözlerinizi geri alıyorum. Ey kullarım benim ayetlerimi çocuklarınıza anlatmada çevrenize anlatmada kullanmadığınız ağızlarınızı geri alıyorum dillerinizi geri alıyorum. Ey kullarım bana kulluğa dönüştürmediğiniz hayatınızı geri alıyorum. Yani şu anda sizi öldürüyorum dese ne yaparsınız? O işleri yapmaya koşarız mı diyorsunuz? E o zaman şu soruyu sormak zorunda değil miyiz? Yani o azaları size verdi diye haşa suçlu Allah mı? Ya da onları geri almadı diye mi Allah suçlu haşa? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani alındıktan sonra mı o ağzalarınızı kullanacaksınız? Geçmiş olsun. Yani gözlerinizi Allah aldıktan sonra mı gözlerinizi Allah'ın ayetlerini okumada kullanacaksınız? Geçmiş olsun. Gözlerinizi Allah'ın meş'ud ayetlerini okumada kullanmadığınız sürece Allah onu aldığı zaman mı kullanmaya kalkacaksınız? Ağızlarınızı Allah'ın ayetlerini birilerine anlatmada ağızlarınızı Allah aldığı zaman mı kullanmaya kalkacaksınız? ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakın gerçekten müthiş bir tehditle karşı karşıyayız. İkinci bir tehdit daha. Velau neşa'u eğer biz isteseydik lemesahnahum ala mekanatihim şu insanları konumlarına göre, mekanetlerine, yerlerine, makamlarına göre şekillerini değiştiriverirdik, mesellerini değiştiriverirdik. Fıtratlarını değiştirir verirdik de femestata omovien vlaierciom ne bizi geçebilirler diyip ne bizi diskalifiye edebilirler diyip ne de gerisim geriye dönebilirler diyip Allahu Ekber. gerçekten müthiş bir tehdit ne dedi Allah burada bakın şunu söyledi ey kullarım benim ayetlerime karşı taş mı kesiliyorsunuz? Benim ayetlerime karşı sürüler mi kesiliyorsunuz? Biz ki Bu Kur'an'ı anlamak kim? Ancak bu kitabı büyük zatlar anlar. İmam-ı Azam, i̇mam Şafi Şafii efendilerimiz anlar. Biz zavallı kullar bırakın bu kitabı anlamayı, elimize almaya bile layık değiliz bu kitabı diye. Kitabım karşısında, benim ayetlerim karşısında duvar mı kesiliyorsunuz? Taş mı kesiliyorsunuz? Sürü mü kesiliyorsunuz? Ben sizi o anda taşa çeviri veririm, duvara çeviri veririm de ne geri insanlığınıza dönebilirsiniz, ne de o durumdan sizi kurtaracak beni diskalifiye edip bir başka yardımcı, bir başka rab ve ilah bulabilirsiniz. Allahu ekber. Allahu ekber. Ey kullarım, günahlarda ısrar edip mesela içki peşinde, mesela faiz peşinde, mesela zina peşinde bir hayat mı yaşıyorsunuz? Ya da domuz gibi dişinizi kıskanmaz bir tavrın içinde misiniz? Ben o anda sizi o işlediğiniz günaha uygun bir kılığa soku veririm. Domuz gibi yapı veririm de maymun gibi yapı veririm de ne bizi aşabilirsiniz ne de eski insanlık durumunuza dönebilirsiniz. Allahu ekber. Peki yapamaz Allah mı diyorsunuz? Asla böyle bir şey yapmaz, yapamaz mı diyorsunuz? Bir bakın bakalım yaptığıma diyor. Bakın bir örnek sunuyor. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ Biz kimi uzunca yaşatırsak, kime uzunca ömür verirsek, نُنَكِّسْهُ fil الْخَلْغِ Onun yaratılışını tepe takla getiririz. Onun yaratılışını tersine çeviririz. Şöyle çevrenizde 80-90 yaşlarında bir ihtiyar varsa bu ayeti çok net anlarsınız. Allah diyor ki bakın, Ben kimin ömrünü uzatırsam, kime uzunca ömür verirsem, yaratılışını tepe takla getiririm, onu tam tersine döndürürüm. Yani çocukluk dönemini yaşatırım ona, bildiklerini bilmez olur, tanıdıklarını tanımaz olur, güç kaybeder, dizlerinin dermanı kalmaz, gözünün feri gider, ağzı akmaya, burnu kokmaya başlar. Böylece kaybettiği hücreleri de yenilenmez, yaşlanıverir. Bunu yapan ben, ötekileri yapamaz mıyım? İşte Allah bunu yapıyor. Allah'ın bu yasasını delen bir tek insan biliyor musunuz? İhtiyarlayınca güç kaybetmeyen, enerji kaybetmeyen, hücrelerini kaybetmeyen, bildiklerini kaybetmeyen, gücünü kuvvetini kaybetmeyen bir tek insan biliyor musunuz? İşte yapıyor Allah. Peki bu bize ne anlatır? Hayat bize ait değil. Şu hayat bizim değil, şu gençlik bizim değil, şu zindelik bizim değil, şu sağlık bizim değil. Bizim üstümüzde işleyen Allah yasaları var. Bizim üzerimizde egemen olan Allah'ın tasarrufu var. Öyleyse ey insanlar sakın ha sakın Allah'a kulluk konusunda falsolar yapmayın. Allah'ın istediği bir hayatı yaşayın. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ Biz... Peygamber'e şiir öğretmedik, zaten ona şiir de gerekmezdi. Niye dedi Allah bunu? Mekke müşrikleri sırf kendilerini Allah'a kulluk sorumluluğundan kurtarabilmek için, kendilerini peygamber örnekliğinde bir hayattan kurtarabilmek için, peygamber efendimize demediklerini bırakmıyorlar, sadece ona peygamber demiyorlar, hep o kadar. Söylemediklerini bırakmıyorlardı. Bu şair diyorlardı, bu kahin diyorlardı, bu sihirbaz diyorlardı. Sadece bu peygamber demiyorlardı. Çünkü bu peygamber dedikleri anda Allah'ın hayata karıştığını kabul edecekler. Allah'ın peygamber şahsında örneklediği kulluğun aynısını kendileri de yapmak zorunda kalacaklardı da. Şiir diyorlardı peygamberimizin söylediği bu sözlere. Şair diyorlardı Allah'ın Resulüne de. Bakın Rabbimiz buyurdu ki... Ve ma allamnahuş biz peygambere şiir öğretmedik. Ve ma yenbagi ona şiir gerekmez de zaten. İnhu ve illa zikrun bu bir zikirdir. Bu bir gündemdir. Bu bir programdır. Bu bir şereftir. Bu bir zikradır, bu bir haritadır, bu bir pusuladır. Bu bir programdır. Ve Kur'anun mübîn ve bu apaçık bir Kur'andır. Kur'an kelimesinin bir manasını Yasin suresinin ilk ayetinde söylemiştim. Kur'an kelimesi ya kara e kökünden gelir, o da okunak demektir. Ya da kara ne kökünden gelir, o da ayetleri ve sureleri birbiriyle insicamlı, ayetleri sureleri birbirini nakzetmeyen, ayetleri ve sureleri arasında tenakuz olmayan anlamına bir kelimedir. Yani şairlerin şiirlerine bakın ki. Birbirinden tutarsız, birbiriyle hiç alakası olmayan sözler, biri bir vadide, biri başka bir vadide, şairlerin ayakları asla yere değmez. Bunun şiirle ne ilgisi var? Halbuki bu apaçık bir Kur'an'dır. Ayetlerinin birbiriyle çelişmesi, surelerinin birbirine tenakus teşkil etmesi mümkün değildir. Peki Allah niye göndermiş bu kitabı? Men hayyen. Dirileri uyarmak için... Hayatta olanları uyarmak için. Müslümanlar bu kitap dirileri uyarmak için gelmiş bir kitaptır. Bu kitap ölüler için gelmiş bir kitap değildir. Ama bir bakın ki bu toplum bu kitabı nerede kullanıyor? Mezarlıklarda kullanıyor. Ölülerin arkasında kullanıyor. Ben öyle insan bilirim ki ya babam ölse de bir hatim insem diye bekler durur. Yani hatim inmesi için illa babasının ölmesi gerekiyormuş. Ya da ben öyle hoca efendiler bilirim ki, öyle imamlar bilirim ki, ya şu mahalleden bir cenaze çıksa da bir Yasin okumaya gitsek diye bekler durur. Ya o eve Yasin okumaya gitmek için illa o evden bir cenazenin çıkması mı gerekiyor? İşte bakın burada cenaze filan yok. Ben size Yasin anlatmaya geldim. Kur'an dirileri uyarmak için gelmiş bir kitaptır. Kur'an mezarlıkta okunmak için, ölülere okunmak için gelmiş bir kitap değildir. Ve yahikkal kavlu alel kafirin. Bir de kafirlere azap sözü hak olsun diye, kafirler azabı hak etsinler, azap kafirlere bir yasa olsun diye bu kitap gelmiştir. Evelem yarav. Görmüyor mu şu insanlar? Görmüyor musunuz ey insanlar? Enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen şu bizim ellerimizle sizin için yarattığımız hayvanlara bakmıyor musunuz Fehum leha malikum işte insanlar onlara malik oluyorlar. İnsanların hayvanları var. Onlara güç getiriyorlar. Ve zennalnaha lehum ama o hayvanları insanlar için zelul kılan biziz diyor Allah. Bakın o hayvanları insanlara muti kılan biziz diyor. Allah hayvanlara emretmiş. Kullarıma itaat edin. Kullarıma karşı gelmeyin. Bakın küçücük bir çocuk koskoca bir devenin boynuna bir ip takmış. Deve o küçücük çocuğun arkasından gidiyor. Küçücük bir çocuk ineğin boynuna bir ip takmış. İnek onun peşinden gidiyor. Bırakın o küçük çocuğu bizim bile kocaman insanların bile canına okur o deve ya da inek. Ama Allah deveye ya da ineğe demiş ki Kullarıma muti olun. Kullarıma itaat edin. Feminha rakubuhum. Onlardan kimilerine biniyorsunuz. Ve minha ye'ekulun. Kimilerini de kesip etini yiyorsunuz. Allahu Ekber. Kimilerine biniyorsunuz. Yük vuruyorsunuz. Kendiniz biniyorsunuz. Tarlada çift sürüyorsunuz. Ekin sulamada kullanıyorsunuz. Kimilerini de canınız çektiklerini de kesip etlerini yiyorsunuz. Yani bütün bu hayvanları sizin emrinize kim amade kıldı? Eğer o hayvanları Allah size boyun büktürmeseydi, onları sizin için zelul kılmasaydı, sizin o hayvanlara hükmetmeniz de, yük vurmanızda, binmenizde, de, o hayvanları kesip etlerini yemeniz de asla mümkün olmayacaktı. Onlara egemen olmanız, onlara hakim olmanız da asla mümkün olmayacaktı. وَلَهُمْ fiha مَنَافِعُمْ Yine o hayvanlarda sizin için değişik menfaatler var. İşte kiminin etinden, kiminin sütünden, kiminin yününden, kiminin derisinden, affedersiniz kiminin dışkısından, gübresinden istifade ediyorsunuz. Kimisinin balından, kimisinin yumurtasından istifade ediyorsunuz. Ve meşarip, bir de içecek elde ediyorsunuz o hayvanlardan. Süt sağıyorsunuz ve içiyorsunuz. Sabahleyin, Sofranıza gelen o bembeyaz tertemiz bir bardak süte bir bakın. İsterseniz merak edin yahu koyun bu işi nasıl yapıyor? Koyunun karnını bıçakla yarın işte kurbanda kesiyoruz yarıyoruz. Bir bakın ne var orada gübreden irinden başka kandan başka bir şey yok. Peki o irinin gübrenin arasında o kanın arasında nerede o fabrika? Koyunun kulağını eğilip sorun isterseniz ey koyun yeryüzündeki fabrikaların hiçbirisinin beceremediği bu işi nasıl yapıyorsun diye sorun. Koyun diyecek ki hangi işi? Onun da haberi yok. Ona o misyonu Allah yüklemiş. O kanın irinin, gübrenin arasına o fabrikayı Allah koymuş, Allah yerleştirmiş. Koyun yiyor otu, o ottan bir kısmı dışkı olarak bağırsaklara gidiyor. Bir kısmı da o fabrikanın içinde Süte dönüşüyor ve sabahleyin sofranıza o tertemiz bir bardak süt geliyor. Balı bir düşünün, bir başka hayvanın ürününü bir düşünün. Balı bir düşünün, arı hangi mektepten mezun oldu, arı hangi fakülteyi bitirdi, en büyük matematikçilerin, fizikçilerin bile beceremediği o hendeseyi, o petekleri nasıl yapıyor? Hüzme hüzme çiçeklerden o balı toplayıp, Nasıl sizin iştahınıza sunuyor? Arı nasıl beceriyor bu işi? İsterseniz eğilin arının kulağına deyin ki, hayrola kardeş, sen hangi mektepte mezun oldun ki bu işi yapıyorsun diye sorun. Arı hangi işi diyecektir? Onun da haberi yok. Ona o misyonu yükleyen Allah, kullarımın iştahına sun o balı diyen Allah, biz arıya vahyettik, hüzme hüzme çiçeklerden bal topla, peteklerde biriktir ve kullarımın iştahına takdim et diye, biz o misyonu o rolü ona biz biçtik o rolü ona biz yükledik diyor Rabbimiz. Efela yaşkurum şimdi hala şükretmeyecekler mi? Allah'ın bu kadar nimetinden istifade eden şu insanlık hala Allah'a teşekkür etmeyecekler mi? Hala Allah'a teşekkür etmeyecek misiniz? Allah'ın bu nimetlerinden istifade ederken Allah'ı gündeme almayacak mısınız? Allah'ın bu nimetlerinden istifade ettikten sonra oluşan enerjiyle namaza doğrulmayacak mısınız? Allah'a kulluğa koşmayacak mısınız? Allah'a şükretmeyecek misiniz? Hal böyleyken ve takadu min dunillahi aleheten insanlardan kimileri Allah'ı bırakmış da bir kısım ilahlar bulmuşlar, bir kısım tanrılar bulmuşlar. Lallehum yunsarun belki faydaları dokunur diye. Belki bize bir yardımları dokunur diye onların yasalarını uygulamaya başlamışlar. Onların arzularına ram olmuşlar. Allah diyor ki bakın. La yastati'una nasrahum halbuki o tapındıkları varlıkların tapınanlara zerre kadar bir faydası olmadığı gibi ve lahum jundun muhsarun tapınanlar da tapındıklarına gönüllü ordu olmuşlar. Faydalanmak şöyle dursun tanrılar kullarından faydalanıyor. Önceki derslerimin birisinde Haç suresini okurken söylemiştim. Burada yeri gelmişken kısaca bir daha söyleyeyim. Bakın İslam inancında doyuran Allah'tır, doyurulan kullardır. İslam inancında koruyan Allah'tır, korunan kullardır. Küfür ve şirk inancında bu tamamen tersine işler. Doyuran kullardır, doyurulan tanrılardır. Koruyan kullardır, korunan tanrılardır. Tanrılar kullarından korunma talep ederler. Aman bizi koruyun. Aman koruma kanunları çıkarın. Bizi yıkmak isteyenlere karşı bizi koruyun. Aman bize bir mozole yapın. Aman bize bir anıt kabir yapın ki tapınılmaya değer bir konumda olalım. Kulları tanrılarına bir mozole yapmadıkça, bir anıt kabir yapmadıkça onlar asla tapınılmaya değmez. Bakın, Hac suresindeki ayeti söyleyeyim inşallah dağıtmadan Araplar put yapıyorlar tapıyorlar aman insanlar bizim tanrılarımıza zarar vermesinler diye de çok muhkem put evleri yapıyorlarmış kale gibi kapıları çok sağlam duvarları çok sağlam putların da alnına burnuna göksüne diyor Allah bal sürüyorlarmış kadın kız çoluk çocuk gelip putlardan öpünce Ağızlarına bal bulasın da put sevgisi gönüllerine işlesin diye, nüfuz etsin diye bal sürüyorlarmış. Allah diyor ki, put evinin kapısının anahtar deliğinden bir sinek içeri giriyor. Doğruca putun alnına, burnuna, göksüne konuyor. Oradan bir bal koparıp kaçıyor. Allah diyor ki, Zawfet bu vel matlub. Koparan da zayıf, koparılan da. Kaçan da zayıf, kovalayan da. Tamam arı, Sinek zayıf güçsüz anladık da öbürü ondan da zayıf ki bir sineğin bile üzerinden bir parça koparmasına engel olamıyor. Ya böyle tanrı olur mu? Böyle tanrı olur mu ya? İşte şu anda bilhassa Hristiyanlık dünyada küfür dünyada meydanlarda heykel tanrılar var. Şu anda üzerlerine kuşların işemesine bile engel olamıyorlar. Ya böyle tanrı olur mu? Kuşların bile üzerine işemesine engel olamayan Tanrı olur mu? Bakın Allah diyor ki onların tapınanlara bir faydasının olmasını bırakın tapınanlar tapındıklarına gönüllü ordu olmuşlar. Onlar onlardan besleniyorlar. Fela yahsun ke Ey peygamberim sakın şu kafirlerin lakırdıları seni üzmesin. İnnâ nâlemu mâ yusirrûne ve ma yûlinum. Şüphesiz ki biz onların ilanlarında da yani açığa vurduklarını da, esrarlarını da, yani gizlediklerini kafalarında, kalplerinde taşıdıklarını da bilmekteyiz. Ey Peygamberim hiç korkma. Yani şu anda onların senin hakkında ne düşündüklerini biz biliyoruz. Nasıl planlar, programlar peşinde olduklarını, nasıl komploların peşinde olduklarını biliyoruz. Seni onlara karşı korumayı biz beceririz ey Müslüman. Hiç korkma. Yeryüzü kafirleri... Seni yok etmek için istediği kadar planlar, programlar yapsın. Allah onların kalplerinden geçenleri de biliyor. Ağızlarıyla ortaya koyduklarını da biliyor. Hiç korkmayın. (gülüyor) Evelem yaral insanun. Görmüyor mu şu insan? (gülüyor) Enna halaknâhum min nutfetin. Biz onu bir nutfeden yarattık. İnsanı bir meniden, bir sipermadan yarattık. Affedersiniz. Elinize değdiği zaman, elbisenize bulaştığı zaman, yıkama lüzumu duyacağınız, hor, hakir, Keyfiyeti olmayan bir damla sudan yarattı Allah bizi. Sonra diyor ki bakın, feydehu ahasimun mobil. Bu zavallı insan, bu meniden yaratılan, işte annenin de babanın da çıktığı yeri belli. Oradan meydana gelen bu insan bize karşı bir hasım kesili verdi, mücadeleci, tartışmacı bir düşman kesili verdi de ve darbele nam bize bir darbu mesel çatlattı bize bir örnek getirdi neymiş örneği ve halkahu yaratılışını unuttu da neden meydana geldiğini ya da kim tarafından yaratıldığını unuttu da şöyle bir örnek getirdi bize kale dedi ki men yuhyil izame ve hiya şürüdükten sonra şürümüş olan şu kemiğin sahibini kim diriltecek şu kemiği kim diriltecek, kimin gücü yeter buna diye bize bir misal getirdiği bir delil buldum sandı. Evet Mekke müşrikleri mezarlıklardan çürümeye yüz tutmuş insan ve hayvan kemikleri getiriyorlarmış peygamberimizin huzuruna. Elleriyle ufalıyorlar ve diyorlarmış ki alayın zirve noktasında ey Muhammed sen şu kemiğin sahibinin yeniden dirileceğini söylüyorsun öyle mi? Yani... Bu kemiğin sahibi hesaba kitaba çekilecekmiş öyle mi? Yeniden dirilecekmiş öyle mi? Bu mümkün değil. Bunu kimse beceremez. Sen bu, bunu bizim külahımıza anlat. Biz böyle bir şeye asla inanmayız diye delil getiriyorlarmış da. Bakın Allah diyor ki bize böyle bir delil getirdi. Bakın aslında ahireti reddedenler öldükten sonra diriliş yoktur diyenler. Hesabı ödenmeyecek bir hayat yaşayanlardır. Aslında onlar da bilirler ki, demin söyledim, iyiliğin mükafat göreceği, kötülüğün de cehennemde ceza göreceğinin bilinci onların mayasında, onların vicdanlarında da vardır. Ama avazlarının çıktığı kadar ahiret yoktur, diriliş yoktur, hesap kitap yoktur, cennet cehennem yoktur diyenler vicdanlarına baskı uyguluyorlar vicdanlarının sesini susturmaya çalışıyorlar. Niye? Hesabı ödenmeyecek bir hayat yaşıyor alçaklar. Ya da ahiret var dedikleri zaman dünyaları değişmek zorunda kalacak. iştahları kaçacak. Yedikleri naneleri artık yiyemez hale gelecekler. Onun için avazlarının çıktığı kadar öldükten sonra diriliş yoktur demeye çalışıyorlar. Bakın Allah da diyor ki Kul, de ki ey peygamberim böyle düşünenlere de ki en o kemiğin sahibini ilk defa yaratan Allah onu tekrar yaratmaya kadirdir. Zorsa ilk defa yaratmak zordur değil mi? İşte şu anda hepimiz yaratılmışız. Varlığından şüphe eden birisi var mı içinizde? İşte hepimiz konuşuyoruz, düşünüyoruz, anlıyoruz, hissediyoruz ki varız. Yani yaratılmışız. Allah bizi yaratmış. Peki zorsa ilk defa yaratmak zor. Öldükten sonra o insanı bir daha yaratmak, bir daha diriltmek Allah için zor değil ki. Gerçi Allah için hiçbir şey zor değil. Ve huve bi kulli halkın alim. Şüphesiz ki o Allah her bir yaratılış türünü bilmektedir. Allah alimdir, Allah yaratandır. Yarattığını bilendir, yarattığını nasıl yaratacağını bilendir. Onu neyle imtihana çekeceğini bilendir ona hangi ayetleri indireceğini bilendir, onu bu dünyada nasıl bir hayatla karşı karşıya getireceğini Allah bilendir, sonunda onu nasıl hesaba çekeceğini, sonunda onu nasıl cennet ya da cehennemden birine sevk edeceğini en iyi bilendir. Eğer bu konuda bir şüpheniz varsa, hadi ben size bir gücümü göstereyim. Ulûhiyet ve rububiyetimi size bir göstereyim diye. Bakın hemen Allah bu sözlerinin arkasından bize kudret ayetlerinden birisini şöylece sunuyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْطَالِ نَعْرَ O Allah ki yeşil bir ağaçtan sizin için ateşi yarattı. Müfessirler demişler ki de afar diye bir ağaç var. O ağacı Dallarını birbirine sürttüğünü zaman hemen ateşe dönüşür. Bırakalım çölü çünkü hiçbirimiz çöl ikliminde yaşamıyoruz. Ben de görmedim o ağacı bilmiyorum. Gelelim buraya. İşte ben şu anda ateşin üstünde oturuyorum. Allah Allah bu ateş. Su da ateş. Suyun molekülü H2O. Yani iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomu birleşmiş su meydana gelmiş. Allah Allah. Hidrojen de yanıcı gaz, oksijen de yanıcı gaz. Peki ben şu anda ateş mi içiyorum? Hayır korkmayın. Allah öyle ayarlamış ki su bu su ama ateş bu ateş. Hatta Kur'an'da Allah diyor ki kıyametin kopması esnasında denizler yanmaya başlayacak. Alev alev. Peki deniz yanar mı? Evet. Suyun molekülü hidrojen ve oksijendir. Ters bir biçimde Hidrojenle oksijen ayrıştı mı yanmaya başlar ikisi de yanıcı gaz işte şu anda güneşte hidrojen yanıyor helyum gazı yanıyor hidrojen ateş ya Allah Allah çekeyim melimi ateş mi burası evet ateş ama hayır bu tahta ben şu anda ateşe dayanıyorum bu da ateş ama korkmayın yanmaz ben yaktığım zaman ben üşüdüğüm zaman yanar ben yemek pişireceğim zaman yanar. Allah öyle ayarlamış ki ey Müslümanlar. Peki ateş nedir? Ateş nedir? Ha sahi hiç düşündünüz mü? Ateşin tarifini yapabilen birisi var mı? Birileri demiş ki maddenin enerjiye dönüşmesidir. Laf. Laf. Ne demek? Maddenin, madde ne, enerji ne, onu yaratan kim? Laf yahu. Ateş ne? Ateş ateştir yahu. Bunun tanımı da yok, tarifi de yok. Ateş ateştir. Beni düşünen Rabbim. Benim üşüyeceğimi bilen Rabb'im, benim yemek pişireceğimi bilen Rabb'im şu anda bakın ateş şurada duruyor da ama şu anda beni yakmıyor da benim ihtiyacım anında yaktım mı o ateşe dönüşüyor, ben ısınıyorum ve ben yemeğimi pişiriyorum. Daha beni bu dünyaya getirmeden önce benim neye muhtaç olduğumu bilen Rabb'im her şeyi hazırlayıvermiş ya. Çok enteresan bakın. Bizler şu anda Oksijen tüketiyoruz. Karbondioksit çıkarıyoruz. Eğer şu binanın pencerelerini kapatsalar içeriye bir gram oksijen girmese biz şu ortamda en fazla bir hafta ya da üç gün yaşayabiliriz. Niye? Oksijen biter ve de biz ağzımızdan sürekli oksijeni alıp karbondioksit çıkarıyoruz, zehirli gaz çıkarıyoruz ya bu oda zehirli gazla dolar en fazla bir hafta sonra biz burada cartayı çekeriz. Peki dünyada öyle değil mi? Dünyada insanlar sürekli oksijen tüketiyor, karbondioksit imal ediyor. Peki bir gün dünyada insanlar cartay çekecek mi? Hayır korkmayın. Allah öyle bir mekanizma koymuş ki bizim tükettiğimiz oksijeni üretmek üzere bizim çıkardığımız karbondioksiti de yutmak üzere ağaçları da tam tersi ayarlamış Rabbimiz. Bizim çıkardığımız zehirli gaz dediğimiz karbondioksiti şu anda ağaçlar emiyor. Onları buna muhtaç yaratmış. Ve bizim yeryüzünde tükettiğimiz oksijeni de onlar sürekli imal ediyorlar. Korkmayın kimse ölmez. Bu düzeni Allah öyle güzel koymuş ki beni bu misafirhaneye getirmeden önce benim ihtiyacım olan her şeyi önceden hazırlayıvermiş. Bakın diyor ki yeşil ağaçtan size ateş çıkardı. İşte siz onu yakıyorsunuz. O ateşte Yemeklerinizi pişiriyorsunuz. Üşüdüğünüz zaman o ateşte ısınıyorsunuz. Evveleysellezi öleyse şimdi söyleyin bakalım. Halakas semavati vel arda bi kadirin ala en yahluka mithlehum. Söyleyin. Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah. Buna güç yetiren Allah. Sizin bir benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Yani ölümlerinizden sonra sizi tekrar diriltmeye Allah'ın gücü yetmez mi? Söyleyin bakalım. Sizin yaratılmanız mı zor yoksa göklerin ve yerin, dağların, taşların yaratılması mı zor? Ya şu yedi kat semanın yanında bizim esamemiz bile okunmaz. Şu yeryüzünün, şu yedi kat semanın yanında biz mikrobun trilyarda biri bile değiliz. Öyleyse söyleyeyim. Sizi yaratmak mı zor yoksa şu yedi kat sema yaratmak mı zor? Eğer zorsa yedi kat sema sizden çok daha zor. Ama bakın yaratmış Allah. Eğer zorsa şu yeryüzünü yaratmak sizden çok daha zor. Dağları yaratmak sizden çok daha zor. E bakın yaratmış Allah. وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ O Allah yaratıcıdır ve her şeyi bilendir. Bilgisi tam olandır. اِنَّمَا emruhu اِذَا arade şeyen Bir şeyin olmasını, bir şeyin Meydana gelmesini, bir şeyin yaratılmasını dilediği zaman sadece en yekule lehu kun fe Allah sadece ol der, o da olu verir. Bitti. Hazırlık yapmaya, bir yerlerden yardım istemeye, gücünü toparlamaya gerek yok ki. Bir şeyin olmasını istediği zaman Allah ol der, o da olu verir. Anında olu verir. Öl dediği zaman ölü verir. Yok ol dediği zaman bütün insanlık yok olur işte kıyamet günü diyecek Allah onu. Şu anda da söylüyor. Yani belki yüz yıl sonra şuradakilerin hiçbirisi hayatta olmayacak. Allah öl deyince herkes ölecek. Ol deyince herkes de olu verecek. Öldükten sonra yeniden diril deyince bütün insanlar dirilecekler. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ Öyleyse her şeyin melekutu elinde olan, her şeyin mülkiyeti elinde olan Allah Subhan'dır. Allah tesbih'e layıktır. Allah övülmeye layıktır. Allah çektiği yere gidilmeye layıktır. Allah hatırı kazanılmaya layıktır. Allah yasaları uygulanmaya layıktır. Allah beğenisine bir ömür tüketilmeye layıktır. Siz bilirsiniz. İsterseniz Allah'ı kale almadan bir hayat yaşayın. İsterseniz Allah'ı diskalifiye ederek bir hayat yaşayın. İsterseniz Allah'ın sizden istediği kulluk programının tamamen dışında bir hayat yaşayın. Siz bilirsiniz. Ve ileyhi turcaun. Ama şunu unutmayın ki sonunda dönüşünüz O'nadır. Hesabı O'na ödeyeceksiniz. Faturayı O'na ödeyeceksiniz. Sonunda onun değer yargılarına teslim olacaksınız. Hadi cehenneme demişse el mahkum gitmek zorundasınız. Neyse hadi bağışladım cennete demişse cennete gideceksiniz. Yani sonunda onun hükmüne boyun bükmek zorunda kalacaksınız. Öyleyse ey Müslümanlar bırakın insanların beğenisine bir hayat yaşamayı. Bırakın insanların alkışına teveccühüne bir hayat yaşamayı da Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayın. Allah'ın övgüsüne Allah'ın rızasına bir hayat yaşayın. Tüm dünya beni sevmiş, tüm dünya beni alkışlamış, tüm dünya benim önümde secdelere kapanmış, beni takdir etmiş. Rabbim sevmiyorsa ne yazar? Tüm dünya bana düşman kesilmiş, tüm dünya benim üstüme gelmiş, tüm dünya beni yuhalamış. Rabbim beni seviyorsa, Rabbim beni beğeniyorsa ne yazar? Çünkü cennet ve cehennem insanların değil ki, cennet ve cehennem Allah'ındır. Sonunda ben insanların değer yargısına gitmeyeceğim. Sonunda beni insanlar yargılamayacak. Beni Rabbim yargılayacak. Öyleyse aman ha Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayalım. Allah'ın rızasına bir hayat yaşayalım. Evet bu surede daha önce birinci dersimizde söylediğim O konuya bir daha dikkat çekerek Yasin Suresini, Kur'an'ın kalbi olan Yasin Suresini de inşallah bitirmiş olalım. Bir kariyeye üç tane elçi geldi. Ya bunlar bizzat Allah'ın gönderdiği elçilerdi ya da elçilerin misyonunu yüreklerine kadar, iliklerine kadar hissetmiş birer peygamber davetçisi davetçisiydi. İşte şu anda ben de size geldim bir peygamber davetçisi olarak. Bir Kur'an davetçisi olarak ben de size geldim. O şehir halkı dinlemediler Allah elçilerini. Onları müdafaa etmeye çalışan bir yiğit kişiyi de şehit ettiler. Eğer bu toplumda kendilerine Allah'ın ayetlerini duyuran, kendilerine peygamberin sünnetini duyuran insanları dinlemezse, dinler de iman etmezse, iman eder de amele dönüştürmezse, amele dönüştürür de duydukları bu ayetleri, Kendilerinin dirilişine sebep olan bu ayetleri birilerinin de dirilişine sebep olsun diye başkalarına iletmezlerse aynı sorumlulukta aynı vebaldedirler unutmayın. Allah hepimize Allah'ın bu ayetlerini önce kendi dirilişimize sebep kılmak, hazmetmek, kafa yormak, öğrenmek, yaşamak ve çevremize duyurmakla inşallah nasip etsin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Böylece Yasin suresi de bitti. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta Safat suresini okumaya başlayacağız. Yeni bir sureye misafir olacağız. İnşallah Safat suresinde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحة